2: da geht es in dieser Folge um Hütten, mitten im Grünen. Schon beim Wort Hütte tauchen ja Bilder auf. Robinson Crusoe und seine Hütte unter Palmen, die Berghütte von Heidi und dem Almöhi mit Alpenpanorama oder Onkel Toms Hütte unter mächtigen Eichen. So exotisch muss das aber gar nicht sein. Auch hier bei uns haben Hütten Konjunktur. In Schwedenrot, in Himmelblau oder ganz in Naturfarben, in Kleingärten als Wochenendhütte oder auch als Tiny Houses werden sie immer mehr zum Sehnsuchtsort. Was macht die Faszination Hütte aus? Das erzählen uns heute zwei Hüttenbesitzerinnen. Die eine, Petra Ahne, ist Journalistin. Sie hat nicht nur selbst eine Hütte mit Blick auf einen Brandenburger See, sie hat auch eine Kulturgeschichte über Hütten geschrieben und darin steht der schöne Satz über einen Schriftsteller. Er baute sich nicht nur eine Hütte, er zimmerte sich damit ein Leben. Der Satz passt auch auf Sabine Röser. Sie ist Architektin, hat sich ihre Kleingartenhütte in Köln selber gebaut und bei ihr ist nicht nur die Hütte, sondern sogar schon das Holz, aus dem sie gebaut ist, Ausdruck eines ganz besonderen Lebensgefühls. Sollen wir uns mal gerade hier auf das Bett setzen? Und dann kann man ja jetzt hier durch diese großen Fenster, das ist vielleicht unterbrochene Front von 2 x 3 Metern, können wir rausgucken in den Garten, da scheint jetzt gerade die Sonne auf den noch winterlichen Garten, ein paar grüne Blätter glänzen und wenn man hier sitzt, dann merkt man schon, man wird ruhig. Wir sind beide am Grinsen.
1: Was bedeutet so eine Hütte? Also Behausung ist natürlich was ganz Wichtiges, was der Mensch eben braucht. Also ein Dach über dem Kopf, wo er es warm machen kann, wo er sich was zu essen machen kann. Das ist ja so ein Grundbedürfnis. Und am Anfang war ja keine Hütte hier. Und da merkt man schon, wie wichtig eine Hütte ist. Also wenn es regnet, da habe ich die erste Zeit in meinem ganz kleinen Gewächshaus gesessen, damit ich nicht noch mal nach Hause muss. Das ist schon sehr wichtig, dass man eine Behausung hat. Und man merkt, wie wenig man braucht zum Leben. Also man braucht wirklich ein Bett. Ein Platz, wo man sitzt, was zu kochen, also wo man sein Essen machen kann. Und da wird einem schon auch nochmal klar, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Also ich fühle mich hier immer total sicher mit meinem Panoramafenster. Meine Nachbarn haben am Anfang gesagt, das sieht ja aus wie eine Bühne, sieht ja aus wie so ein Theater. Die waren irgendwie ganz erstaunt, dass man auch so eine Form bauen kann. Und für mich war es super wichtig, einen Ort zu haben, in dem ich meine Gedanken frei bewegen kann. Und wenn man halt so rausgucken kann durch so ein großes Fenster und sieht, was draußen ist, selbst wenn der Wind draußen pfeift, ist man hier halt im Sicheren. Und das ist so ein, ja, so ein Urvertrauen, was diese Hütte halt auch auslöst. Weil letztendlich ist das hier ein Ausdruck von dem, wie ich gerne lebe und wie ich gerne sein will.
2: Das sagt Sabine Röser, während wir so auf dem blauen Eisenbett in ihrer Hütte in einer Kölner Kleingartenanlage sitzen. Und es sitzt sich gut. Das Bett, der Blick durch die große Fensterfront nach draußen, die spartanische Einrichtung und vor allem das naturbelassene, honigfarbene Holz, aus dem Wände, Decke und Boden dieser Einraumhütte sind, verströmen eine heimelige Atmosphäre, irgendwie urig und modern zugleich. Und obwohl es sich so gemütlich sitzt, stehen wir auf. Wir wollen uns Hütte und Holz auch noch von außen angucken. Sie sieht ganz anders aus als die Hütten, an denen man hier sonst vorbeigeht. Das sind ja so kleine Häuschen mit einem Giebeldach. Manchmal sind sie rot, manchmal sind sie hellblau. Dann haben sie weiße Fenster, also ganz zierliche Hütten. Und jetzt kommt man zu dieser Hütte hier und die sieht roh aus. Die hat ein flaches Dach. Es ist ein...
1: Ja, Natur, Holz, unbehandelt. Genau, das sind Bretter mit der Waldkante. Also so wie sie gewachsen sind und aufgesägt, sind hier einfach angebracht. Und dadurch ergibt sich ein natürlicher Holzschutz, weil das Wasser abperlen kann und kann nach unten abtropfen. Und die Waldkante haben wir deswegen dran gelassen, weil es ja eine sehr ursprüngliche Art ist, so zu wohnen im Garten. Und das soll formal eben auch eher so an eine Berghütte erinnern.
2: Ja, tut. Hier sind auch Löcher zum Teil noch genau. in den Brettern und die sehen aus, also als ob kleine Flechten drauf wären.
1: Genau, das fängt langsam an zu verwittern. Die Flechten suchen sich da ihren Platz in den Astlöchern. Da gehen halt auch kleine Insekten rein, auch drunter. Da nisten, ich weiß gar nicht wie viele. Also da suchen sich immer Tiere Unterschlupf. Das ist auch so gewollt. Macht das nichts? Geht die Hütte dann nicht schneller kaputt? Nein, überhaupt nicht. Also, die Tiere, die haben ja ihre eigenen Kokons, in denen sie da überwintern oder wo sie ihren Nachwuchs züchten und, also, das ist ja jetzt nicht wie ein Holzbock, der das Holz wirklich schädigt und da Löcher reinmacht. Das machen die ja gar nicht. Die nutzen ja nur die trockene Fläche. Aber verwittern klingt auch, als ob das Holz dann
2: irgendwann mal ausgetauscht werden müsste.
1: Also, das muss, glaube ich, Zeit meines Lebens nicht ausgetauscht werden. Also wenn man sieht die großen Hütten, die aus Lärche sind, die in den Alpen stehen, da sieht man immer stärker die Jahresringe und ist immer stärker gefurcht das Holz. Aber bis das mal ausgetauscht werden muss, solange der konstruktive Holzschutz, das ist eben, das Holz kann wieder abtrocknen, ne, wenn es nass wird. Das ist total wichtig, damit da eben keine Pilze reingehen, die das Holz angreifen. Die leben gerne so in der Feuchtigkeit, aber wenn das Holz immer wieder abtrocknen kann und so haben wir es eben konstruiert, dann macht das dem Holz überhaupt nichts. Was ist das für Holz? Das ist Mammutholz. Das wächst hier in Köln, also eigentlich im ganzen Kölner Forst, aber hauptsächlich im Forstbotanischen Garten. Das ist jetzt keine heimische Art, aber hier in Köln im Stadtwald wachsen generell Arten, die in dem Breitengrad zu Hause sind, in dem wir halt jetzt sind, so gemäßigte Klimazone. Dazu gehört eben der Mammut, der kommt aus Nordamerika sonst. Und das Mammutholz. Ist ein sehr schnell wachsendes Holz, hat eine sehr schöne Farbe, lässt sich sehr gut verarbeiten, ist witterungsbeständig, also ganz fantastisch eigentlich.
2: Also dann haben wir jetzt hier außen von der Hütte den Mammutbaum. Was haben wir denn noch für Hölzer hier an der Hütte? Das
1: Konstruktionsholz ist eben auch Mammut. Die Terrasse, die davor ist, ist aus Lärsche. Die ist auch ein bisschen witterungsgeschützt, weil eben oben drüber noch so ein Vordach ist. Aber die richtige Terrasse, die ist aus Rubinie. Das ist auch ein heimisches Holz. Das ist sehr witterungsbeständig, auch gerade gegen Feuchtigkeit. Also die Weidezäune früher, die Pfähle, die man so eingehauen hat, wo dann der Stacheldraht dran kam, das ist aus Rubinie. Also das ist unglaublich witterungsbeständig, auch gegen Feuchtigkeit.
2: Die Hütte steht jetzt vier Jahre und die Terrasse ist ganz grau. Und wenn wir jetzt mal die Wände angucken, die sind richtig so, ich sage mal, in diesem hellen Braun, wie man sich eine Holzhütte vorstellt.
1: Genau, das hängt mit dem Regen zusammen. Also da sieht man, das ist komplett regengeschützt, die Fassade. Und das dauert einfach länger, bis das einkraut. Und die Terrasse ist eben, oder der Vorbau ist stärker der Witterung ausgesetzt und dann wird das auch schneller grau.
2: Und sind die unterschiedlich in der Verarbeitung? Also sind die unterschiedlich schwer zu handeln?
1: Ja, also es ist so, dass das Mammut ein unglaublich leichtes Holz ist. Die Lärsche ist so mittelschwer und die Rubinie ist ganz schwer und die Rubinie ist... Also ein sehr unangenehmes Holz eigentlich beim Verarbeiten, weil die ganz, ganz feinen Staub macht. Und die Splitter, weil es eben witterungsbeständiges Holz ist, wenn man den Splitter in den Finger bekommt, dann ist es da natürlich auch witterungsbeständig und es dauert echt lange, bis das da wieder rauskommt.
2: Was sonst noch das Besondere von Rubinien, Mammut oder Lärchenholz ist, das Sabine Röser verarbeitet, werden wir später besprechen in ihrer Werkstatt. Jetzt erstmal Ortswechsel. Eine Bank im Kollwitzpark im Berliner Stadtteil Prenzlauerberg, wo die Journalistin Petra Ahne lebt, wenn sie nicht in ihrer Hütte im Brandenburgischen ist. Was war zuerst der Bau der eigenen Hütte oder dann dieses Interesse für Hütten an sich?
0: Das Interesse an Hütten an sich kam über unsere Hütte, die zuerst auch noch nicht wirklich eine war, sondern war eine Datsche aus der DDR mit einem kleinen Grundstück drumherum. Und als ich dann in diesem witzigen Häuschen stand, in dieser winzigen Datsche, die voll eingerichtet war, und ich fand diesen kleinen Raum, der doch alles beherbergte, was man so braucht, ganz faszinierend und habe dann davon ausgehend mich gefragt, wieso fasziniert mich das so? Und dann bin ich auf das Thema Hücken gekommen und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich ein sehr reiches Thema ist. Und dann kam auch noch dazu, dass wir diese kleine Datsche abgerissen haben und beschlossen haben, selber eine Hütte zu bauen. Und dann war ich mittendrin im Thema. Und Sie haben ja wirklich ganz vorne angefangen bei Adam und Eva sozusagen. Mhm. Gibt es so eine erste Urhütte, so ein Prototyp von Hütte? Also inzwischen weiß man tatsächlich, wie die ersten Hütten wohl ausgesehen haben. Das die allerersten Behausungen. Eigentlich so, wie es ganz naheliegend ist, wie auch Kinder im Wald sich so ein Dings bauen aus Ästen. Also das waren so Äste aneinander gelehnt. Die haben sich dann halt in der Mitte getroffen. Dann noch so manchmal noch so ein dickerer, gegabelter Ast, der in der Mitte so reingesteckt wurde in die Erde, um das alles zu halten. Und das war so der erste Versuch, sich abzugrenzen von draußen, von den Gefahren und am Ende auch der Beginn der Architektur. Vorne in Ihrem
2: Buch, da ist so eine ganz klassische Hütte drin, vier Wände, Giebeldach kleines Fenster, Tür fertig.
0: Ja, wobei dieses Bild ist sogar ein Bild einer etwas gruseligen Hütte, wenn man so will, denn die stand in Montana in Amerika und da drin hat gewohnt ein bekannter Verbrecher, Ted Kaczynski, der in dieser Einsamkeit Briefbomben gebastelt und dann auch verschickt hat. Aber daran sieht man, diese Hütte ist aus dem 20. Jahrhundert, könnte aber auch 500 Jahre älter sein. Also das Wesen der Hütte hat sich nicht sehr Verändert. Wann jetzt wirklich die erste Hütte gebaut wurde, so architektonisch, ist schwer zu sagen. Es ist eben so ein Übergangsgebäude, also quasi von der Höhle in die Hütte zur Architektur. Und das macht sie auch so spannend, dass sie eben so, also auch so einen Punkt markiert, wo der Mensch begonnen hat, ja Mensch zu sein mit allem, was danach folgte. Zuerst war sie nur Obdach und ist sie ja auch immer noch für die meisten Menschen, muss man sagen. Deswegen diese Beschäftigung, die ich mit der Hütte in dem Buch auch gemacht habe, da muss ich schon sagen, dass das ganz stark aus so einer westlichen, privilegierten Perspektive auch ist. Ich schreibe ja auch als jemand, der eine Wochenendhütte hat und so die Hütte als Ort der Erholung. Das ist natürlich gar nicht mal was ganz Neues, aber natürlich was, was immer nur wenigen Menschen offen stand. Also die Hütte ist in weiten Teilen der Welt ja immer noch Obdach? Ja, weil da sind wir eigentlich auch schon im 19. Jahrhundert,
2: da kam ja zum ersten Mal so eine Welle, wenn man ihr Buch liest, dass die Leute eigentlich ein Obdach hatten, eine Wohnung und die Hütte wurde so zum Sehnsuchtsort. Das war das Plus, was man noch hatte im Park, im Garten, irgendwo. Wie genau sah das damals aus?
0: Das war verbreitet unter denen, die ganz viel hatten, die gar nicht mehr wussten, was sie noch irgendwie machen sollen, um sich zu unterhalten. Also Adligen mit riesigem Anwesen. Und die Hütten, die sie sich in irgendeine Ecke gestellt haben, die sollten ganz ursprünglich aussehen. Und auch so, als ob man jetzt gerade eben nicht ordentliche Materialien und kein Geld hat, die sollten eben den Eindruck vermitteln, dass man gar nicht reich ist, dass man eigentlich überhaupt keine Möglichkeiten hat, sich ein ordentliches Haus da reinzustellen, sondern die sollten möglichst schief und krumm aussehen. Und man hat sich damit quasi ein Gefühl geholt, das Gefühl, wie es denn wäre, also einfach, naturverbunden, schlicht zu leben und konnte dann diesem Gefühl eine Weile hingeben und dann wieder in seinen eigentlichen Palast zurückkehren. Und die haben sich sogar ihre Mieten Gemietet? Genau. Das ist ein sehr lustiges Phänomen, die Schmuckeremiten. Da gibt es tatsächlich noch Inserate aus der Zeit, Zeitungsinserate. Es wird ein junger Mann gesucht, also waren immer Männer, der bereit ist, da mal ein paar Monate zu Hause. Es gab auch Bedingungen, die, ähm, <lacht> die wahrscheinlich nicht jeden so angesprochen haben. Man durfte sich nicht mehr die Nägel schneiden, die Haare schneiden, den Bart schneiden, musste so ein weites, wollenes Gewand tragen. Und das reichte dann aber eigentlich schon das war ja jetzt eher Zeitvertreib. Aber es gab ja durchaus im 19.
2: Jahrhundert dann auch Leute, die beschäftigten sich mit dem Sein, mit der Natur. Ich habe einen sehr schönen Satz bei Ihnen gelesen. Da haben Sie geschrieben, er baute nicht nur eine Hütte, er zimmerte sein Leben. Und mhm. da sprechen Sie von Henry, Henry David, David Thoreau. Thoreau, Schriftsteller,
0: auch Philosoph. Was hat er sich denn da gezimmert? Also Henry David Thoreau war ja ein Schriftsteller. Vom Beginn des 19. Jahrhunderts hat er in Amerika gelebt, in einem Ort, an dem sich zu der Zeit viele Schriftsteller gesammelt haben. Das war fast so eine kleine, was wie so ein amerikanisches Weimar war, ein interessanter Ort, eine interessante Zeit. Er war sehr Naturverbunden und wusste auch nicht so richtig, was er anfangen sollte mit seinem Leben und hat dann nach ein paar persönlichen Schicksalsschlägen, sein Bruder ist zum Beispiel gestorben, dieses Häuschen sich gebaut am, am See um einfach mal zu gucken, was passiert mit mir, wenn ich mich so aus meinen Verpflichtungen und Zwängen und Gewohnheiten löse... Und mal so ganz zurückgehe und frage, woraus besteht so ein Leben eigentlich? Was braucht man eigentlich? Er ist dabei nicht in die Wildnis gegangen. Das ist so ein, ein Irrtum eigentlich über ihn. Sondern er ist ganz bewusst nur zwei Kilometer entfernt von dem Ort, an dem er lebte. Da hat er sich das Häuschen gebaut. Er hatte auch viel Besuch. Also er war jetzt kein Einsiedler. Er wollte das wirklich mal ausprobieren. Und ja, der Satz, den ich in meinem Buch geschrieben habe, erzimmerte sich... Nicht nur eine Hütte, sondern ein Leben, finde ich, passt ganz gut, weil ein Haus ja ganz viel von dem bestimmt, was man ist. Da fängt ja ganz viel an. Also wie sehe ich mich? Was sind meine Vorstellungen von Wohlstand, von Reichtum, von dem, was man so schaffen will? Und wenn man das alles reduziert und hinterfragt, dann ist eigentlich erstmal nicht mehr viel da. Also er hat so eine Art Tabula rasa gemacht mit diesem kleinen Häuschen, um so rauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich dieses Leben? Was ist da eigentlich wichtig? Und es sind nicht Dinge wichtiger, die wir eigentlich normalerweise vergessen, wie der Bezug zur Natur. Wie sah die Hütte von dem aus? Was macht eine Hütte eigentlich aus? Also die Hütte von Henry David Thoreau war ganz klassisch aus Holz, gezimmert mit einem Fenster und einer Tür und, und einem Dach. Also was eine Hütte eigentlich ausmacht, ich würde sagen, es muss ein kleiner Raum sein. Es muss ein Raum sein. Ansonsten gab es jetzt für mich im Buch keine Beschränkungen. Ich habe auch ein Gebilde als Hütte beschrieben, ein ganz wildes Gebilde. Das waren eigentlich zwei umgedrehte Ruderboote, unter denen Mitglieder einer gescheiterten Antarktisexpedition ein paar Monate lang gehaust haben. Die haben das auch ihre Hütte genannt. Also, eine Hütte ist eigentlich alles, was irgendwie noch sehr, relativ ursprünglich einen Raum bietet. Was ich in Ihrem Buch
2: auch ganz erstaunlich fand, ist, dass es einen ganz berühmten Architekten gibt. Der war jetzt 20. Jahrhundert, Le Corbusier. Den kennt man vielleicht, weil er ja diese Betonbauten gemacht hat, oft weiß, Glas, ganz streng. Und er selber hat sich aber an der Côte d'Azur eine kleine Holzhütte gebaut. Noch nicht mal 16 Quadratmeter. Hm. Wahnsinn, der drin.
0: Ja, ich war hinterher drin. Ja, ja, das war ganz toll. Also die ist so ein kleines architektonisches Kleinod. Die ist auch unter Architekturliebhabern so ganz bekannt natürlich. Und da gibt's so Führungen, wo man dann so in ganz kleinen Gruppen nur rein darf und da muss man auch auf so einem abgezirkelten Plätzchen stehen und darf da nicht drüber hinaus, weil die auch Angst haben, dass die Hütte da Schaden nehmen könnte auf Dauer. Aber die ist ganz toll, die ist auch an einem faszinierenden Platz direkt am Meer. Aber besonders faszinierend ist eben das ausgereiht Le Corbusier, den man mit allen möglichen verbindet, mit so kühnen Architekturvisionen und mit althergekommenen architektonischen Formen, weil er eben Beton benutzte und da waren plötzlich ganz andere Formen möglich, dass ausgerechnet der sich selber, das einzige Haus, das er jemand für sich gebaut hat, war eine Hütte, die von außen vor allem so ganz trutzig und urig aussieht, die Baumstämme sind so halbiert und nicht behandelt und sieht wirklich aus wie so ein Blockhaus, aber nur von außen, von innen ist es ein sehr fein ausgearbeitete Architektur, die Proportionen ganz sorgfältig hat er nach seinem eigenen Proportionsschema umgesetzt, also das eben auch basiert auf den Proportionen, die ein Mensch so hat und wie ein Raum beschaffen sein muss, um diesen Proportionen zu entsprechen. Also da ist es dann doch schon wieder sehr Le Corbusier.
2: Aber haben Sie eine Erklärung dafür, wie das kommt, dass einer öffentlich so baut und eigentlich doch die Sehnsucht nach der Hütte lebt auch?
0: Ja, also auf den ersten Blick könnte man sagen, aha, das ist ja anscheinend doch so, dass er das, was er für die Massen wollte, denn er hat ja auch so Gebäude für tausend Menschen gebaut, die dann so aufeinander gestapelt wurden, dass er das für sich anscheinend doch nicht als adäquat angesehen hat. Und es ist natürlich auch wieder sehr privilegiert. Er hat dieses Grundstück gehabt. Drumherum stehen nur Luxushäuser, weil das schon vor 100 Jahren äh, der Ort war, wo man natürlich als wohlhabender Franzose seine Villa sich hingestellt hat. Und dazwischen steht dieses winzige Häuschen. Also ist natürlich schon auch so ein Luxusprojekt. Aber... Auf den zweiten Blick passt es dann doch alles ganz gut, weil er immer schon auch fasziniert war von der Frage, wo kommt Architektur eigentlich her? Was macht das eigentlich aus? Und hat auch immer versucht, sich daran zu orientieren. Auf jeden Fall von den Proportionen her. Auch immer, dass das seinen großen Gebäuden auf den ersten Blick nicht mehr ansieht. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, Holz, Hütte und Holz passt irgendwie zusammen. Also die Hütte ist schon am häufigsten aus Holz Einfach weil das ein sehr praktisches Material ist. Es ist oft vorhanden. Hütten kann man auch hoch oben auf den Bergen bauen. Hütten kann man mitten im Wald bauen. Die Amerikaner, die Pioniere, die im 18. Jahrhundert immer weiter nach Westen vorgedrungen sind, die haben sicher auch Hütten aus Holz gebaut. Man hat da eine Lichtung sich geschlagen und das Holz, das dabei anfiel, eben gleich benutzt. Aus welchem Holz ist Ihre Hütte? Das ist Sibirische Lerche. Und wieso die weil das uns unser Zimmermann empfohlen hat, weil das eben ein sehr robustes, langlebiges Holz ist. Also man war natürlich auch nicht so wohl bei dem Gedanken, dass das tausende Kilometer durch Europa gefahren wurde, ist natürlich so. Was Nachhaltigkeit betrifft, natürlich auch fragwürdig, obwohl das auch natürlich so ein Label hat, dass es eine nachhaltig gezogene Lerche ist. Aber klar, es ist jetzt kein heimisches Gehölz. Also wenn man schon sagt, wir wollen jetzt einfacher und natürlicher und nachhaltiger das alles machen, hätte man nicht auch ein heimisches, also hätte man natürlich, aber...
2: Genau, aber das mit dem nachhaltigen Holz ist nämlich so eine Sache. Ganz so einfach ist es nicht, sich wie die amerikanischen Pioniere im 18. Jahrhundert mal eben eine Hütte selber zu bauen, aus den Bäumen, die gerade in der Gegend wachsen. Genau das aber macht die Architektin Sabine Röser zusammen mit ihrem Mann, der heißt Winfried Nissing und ist Schreiner. Die beiden Kölner verwenden nur das Holz von Bäumen, die ebenfalls in Köln verwurzelt sind. Und zwar nicht nur für die eigene Hütte, sondern für alles, was sie an Möbeln und Einrichtungen so Zimmern. Der Name ihres Betriebs ist schon Programm. Stadt, Wald, Holz. Und deshalb sind wir von der Mammutholzhütte im Kleingarten ein paar Kilometer weiter zu der Werkstatt im Kölner Süden geradelt. Man hört schon, hier aus einer Scheune, da wird gerade gesägt.
1: Genau, das ist unsere Schreinerei.
2: Dann gehen wir jetzt hier erstmal wo rein? In die große Halle, da steht unser Sägewerk, weil wir sägen ja die Stämme selbst auf. Aha, und hier stehen jetzt aber schon Hocker.
1: Genau, durch den Hocker im Moment. Das ist ja so, das Holz wird jetzt um die Zeit noch eingeschlagen, von Dezember, Januar, Februar. Und danach, wenn wir das eingekauft haben, sägen wir das meistens im März, April auf und dann brauchen wir die Säge relativ selten. Deswegen benutzen wir die auch als Showroom. Das heißt, jetzt
2: wird das Holz gefällt in Köln, was ihr dann verarbeitet?
1: Genau, es muss jedes Jahr eingeschlagen werden, also zum Teil aus sicherungstechnischen Gründen, weil das ist ja ein Erholungswald, da bewegen sich Leute, da darf denen natürlich nichts auf den Kopf fallen. Dann ist jetzt leider sehr viel durch die Trockenheit, sind viele Bäume krank und müssen auch gefällt werden. Ja, und dann ist das so eine Durchforstungsmaßnahme oder es wird der Wald mal umgebaut, weil mal wieder andere Holzarten angepflanzt werden und so erfällt jedes Jahr so ca. 12.000 Festmeter Holz an.
2: Und vielleicht können wir mal hier durchgehen und du zeigst mir mal so verschiedene Holzarten und weißt du auch immer, wo die Bäume herkommen? Die
1: meisten Bäume wissen wir ungefähr, wo die gestanden haben. Manche haben so eine, eine besondere Geschichte, das ist die Platane hier, die kommt von der Oper. Die genau. ist so ganz
2: gemasert?
1: Genau, die hat eine sehr starke Textur auch und die mussten gefällt werden, weil ja Oper und Schauspielhaus saniert worden sind oder es werden ja noch saniert und da mussten die gefällt werden. Und wir fanden es total wichtig, dass aus dem Holz was gemacht wird. Hier der Nussbaum, der kommt vom Decksteiner Weiher. Und so wissen wir eigentlich immer jetzt nicht unbedingt ganz genau, wo der Baum gestanden hat, aber aus welchem Gebiet der kommt.
2: Und man kommt ja unwillkürlich, wenn man hier durch das Holz geht, dass man anfasst, dass man drüber streicht. Ist das wirklich so, wenn die Leute hier reinkommen, fangen die erstmal an, hier das Holz anzufassen?
1: Ja, das ist grundsätzlich so. Oder auch bei dem Tisch, der hier steht, dass alle erstmal hier stehen und dann wollen sie den streicheln. Wir Menschen sind ja groß geworden mit Holz. Also das ist ja für uns so enorm wichtig. Wir haben uns damit behaust, dann hat es unsere Essen zubereitet, also Feuer spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und also Holzzeit war immer, und ich glaube, das ist so in unserer Genetik eingeschrieben, also eigentlich lieben alle Menschen Holz, also alle, die hier reinkommen, sind erstmal ganz hin und weg.
2: Weil komischerweise ist das ja ein totes Material, das Holz lebt ja nicht mehr. Es ist jetzt auch kalt, wenn ich den Tisch anfasse, aber es hat was Lebendiges.
1: Das Holz lebt eigentlich immer weiter, also es ist natürlich jetzt eingeschlagen und getrocknet, aber das reagiert trotzdem immer noch auf Feuchtigkeit. Es ist ein lebendiges Material, auch in dem verarbeiteten Zustand. Also es schwillt in einer bestimmten Form auch an, wenn es in einem feuchten Raum ist und trocknet auch ab. Deswegen ist es natürlich auch für das Raumklima enorm wichtig, also in unseren Räumen. Es nimmt halt die Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Also das ist ein raumklimatisch wirklich wertvoller Rohstoff.
2: Also ihr nehmt ja nur Hölzer von hier, also die verwurzelt sind in Köln, im Wald. Wie seid ihr
1: überhaupt drauf gekommen, Holz aus Köln zu verarbeiten? Mein Mann ist da eigentlich drauf gekommen, als es so einen großen Sturm gab in den 90er Jahren, den man Wiebke, dem den man heute als den ersten Klimasturm bezeichnet. Und da lag halt sehr viel Holz im Forst rum und er hat sich gefragt, was passiert eigentlich mit dem Holz? Was passiert eigentlich generell mit dem Holz? Hier liegt ja viel Holz. Und dann haben wir nachgefragt bei der Forstbehörde und die haben gesagt, ja, klar, verkaufen wir auch das Holz und so ist die Idee entstanden, weil wir eh schon immer versucht haben, sehr nachhaltig zu arbeiten und im Laufe der Jahre hat sich das so entwickelt, dass wir eigentlich nur noch mit diesem Holz arbeiten und das auch gelabelt haben, weil die Nachfrage entsprechend hoch ist und weil unsere Kunden das auch wertzuschätzen wissen, dass das Holz hier aus der Umgebung kommt.
2: Was sind die Vorteile, wenn man Holz aus der Umgebung nimmt? Was ist daran nachhaltiger?
1: Also zum einen natürlich der Transportweg. Also es ist ein Unterschied, ob das Holz acht Kilometer gefahren ist oder ob es hier eingeschlagen wurde in Europa, fährt nach China, wird da aufgesägt und kommt wieder zurück. Das ist ganz klar ein CO2-Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass wir ganz klar sagen können, das ist nach Sozialstandards geschlagen, also dass die Waldarbeiter bezahlt werden, dass es aufgeforstet wird, dass die Waldgebiete, sofern es geht, auch mit Rückepferden bearbeitet werden. Also der Waldboden, dass der eben auch geschont wird. Und dann ist es eben so dass die Menschen, wenn sie sehr stark verbunden sind mit dem Holz, dass sie dann auch das Möbel länger nutzen, weil sie einfach sagen, ja, das kommt ja von hier. Das ist eine sehr emotionale Geschichte, glaube ich. Und wir haben jetzt schon mehrere Fälle, wo die Eltern das auf die Kinder vererbt haben, aber ein spezieller Fall, wo die ihren Tisch, weil die Eltern in eine kleinere Wohnung gezogen sind und die Kinder haben jetzt den Tisch übernommen und das ist für uns natürlich total schön zu sehen, dass das weiter benutzt wird und solange das benutzt wird, ist ja auch das CO2 gespeichert, also der Tresor, der CO2-Tresor ist da intakt und das ist natürlich toll zu sehen, auch dass es so wertgeschätzt wird. Verbreitet die sich langsam die Idee? Machen das in anderen Städten auch schon Leute? Also ich finde es erstaunlich, wir machen das ja jetzt seit gut 15 Jahren offiziell, weil wir eben auch die Marke haben eintragen lassen. Aber bisher haben wir keine Nachahmer gefunden. Wir sind eigentlich die Einzigsten, die das machen deutschlandweit. Ich würde mir Nachahmer wünschen, weil das in jeder großen Region mit einem angemessenen Waldbestand auch zu machen ist. Man muss natürlich auch viele Qualifikationen haben. Also mein Mann hat sich eben eingearbeitet, auch in das Aufsägen und Trocknen. Das macht man nicht mal eben so. Dann hat man einen großen Vorlauf, weil das Holz muss ja mehrere Jahre ablagern erst mal, bevor man es verwenden kann. Und wir haben natürlich auch einige Rückschläge erleben müssen, weil mal was nicht geklappt hat und ja, es ist am Anfang ziemlich anstrengend.
2: Und das Schöne ist, man kann hier richtig, in das sind ja große Tischplatten, die sind wahrscheinlich auch sehr schwer, die sind vielleicht 1,50 Meter mal 2,50 ungefähr und die stehen hier in so Rahmen und man kann wie in einer Galerie, so Bilder, kann man hier zwischen den
1: Tischplatten blättern. Dann blättern wir nochmal hier. Also wir haben manchmal auch Raritäten, von denen wir nur ein oder zwei Stämme haben. Und zum Beispiel hatten wir Kuchenbaum. Wir haben im Forstbotanischen Garten Gehölze stehen mit den Ländern, mit denen wir Partnerschaften haben. Und der kommt also aus Südkorea. Ja, da gab es halt nur zwei große Stämme und da hat sich ein Kunde drin verliebt. Und dem haben wir praktisch die ganze Inneneinrichtung damit gebaut. Und jetzt gibt es halt für alle anderen keinen Kuchenbaum mehr. Was ist das denn hier? Götterbaum. Ein Götterbaum?
2: Mhm. Wo wächst der denn normalerweise?
1: In Asien wächst der. Man sagt, wenn man ein Mädchen bekommt, pflanzt man einen Götterbaum. irgendwie so. Deswegen heißt er so, damit die Götter der einen Ehemann schenken oder sowas. Und wenn das Kind dann, wenn das auszieht, weil der wächst relativ schnell, kann man daraus dann so eine Truhe machen, eine Aussteigertruhe.
2: Auch aus Köln, ein Kölner Götterbaum. Genau. Und gibt es auch immer mal wieder Überraschungen für euch, dass die Bäume liefern und ihr schneidet die auf? Und selbst für euch ist es immer mal wieder eine Überraschung, wie ein Baum innen aussieht?
1: Ja. Also mit dieser Ulme, die wir vor ein paar Jahren bekommen haben, als wir die aufgeschnitten haben, wir haben jeder Schnitt war einfach so fantastisch, was das für eine Farbe hat, das Holz. Also wir waren ganz hin und weg. Das ist nicht immer so, dass eine Ulme ein so schönes Bild hat. Das kommt auch an, was sie für Nährstoffe hatte, ob die alleine gewachsen ist, ob viele Bäume drumherum gestanden haben. Und die hatte wohl eine optimale Versorgung. Das war einfach das Bild. Traumhaft.
2: Kommen auch schon mal Privatleute, die sagen, ich habe so einen schönen Baum im Garten, der macht es vielleicht nicht mehr lange. Können wir da nochmal was draus machen?
1: Ja, das machen wir besonders gerne. Also wenn die Menschen auch so verwachsen sind mit ihrem Holz, dann sägen wir den Stamm auf und machen da auch noch ein Möbel draus, wenn das machbar ist. Oder wir machen so einfache Sitzmöbel, so Klötze daraus, dass die auf jeden Fall noch länger was von ihrem Stamm haben. Zuletzt hatten wir einen Kunden, der hatte eben eine Kirsche, die war aber sagen wir mal, jetzt vom Holz nicht mehr so gut und dann haben wir sie aber trotzdem zu Klötzen verarbeitet und die können sie halt im Haus benutzen, um Pflanzen draufzustellen oder als Beistelltisch. Auf jeden Fall hat ja noch eine Verwendung dieser Baum.
2: Ach, und da hast du jetzt ein kleines Klötzchen in der Hand? Das ist was? Das ist Pflaume. Das sieht so ganz gemasert aus und so eignen sich denn alle Obstbäume generell? um irgendwas draus zu machen?
1: Ja, gerade Obstgeholz hat eine wunderschöne Maserung. Und jeder, ob das ein Birnbaum, ein Apfelbaum oder eine Pflaume ist, kann man ein wunderschönes Möbel draus machen. Aber es ist halt so, dass bei Obstbäumen, die werden meistens nicht so dick. Also Kirschen schon, die werden sehr groß und sehr dick. Davon kann man auch größere Möbel machen. Aber bei Pflaume zum Beispiel, die wachsen ja auch nicht so gerade da ist das schon schwierig, ein großes Möbel draus zu machen. Kleinere Möbel geht, also kleine Beistelltische, Hocker und so. Aber wenn man jetzt was sehr Großes daraus machen will, dann muss man schon ziemlich tricksen, dass man das hinbekommt. Pflaume ist gerade mein Lieblingsholz und wir persönlich haben zu Hause unser Bett damit gemacht. Und das war für meinen Mann sehr, sehr aufwendig, dass er da die richtigen Längen hinbekommt, weil man braucht ja ein Zwei-Meter-Bett und das war nicht so ganz einfach mit der Pflaume zu machen. Aber da er ein guter Handwerker ist, hat er das geschafft.
2: Und wenn man dann in seinem Pflaumenholzbett liegt, hat man auch so ein bisschen Hüttengefühl wieder?
1: Ja, das Hüttengefühl ist auf jeden Fall so und das ist natürlich jetzt eine persönliche Haltung, aber das Pflaumenholz ist ein sehr, sehr dichtes Holz und das beruhigt einfach. Ja, ich schlafe da sehr gut.
2: Das Hüttengefühl kann man also auch in einem Pflaumenbett bekommen, das gar nicht in einer Hütte steht. Und es geht sogar noch einfacher, die modernen Medien machen es möglich. Wie, ist auch nachzulesen in Petra Ahnes Hüttenbuch. Also noch einmal zurück auf die Bank im Prenzlauer Berg. Und dann habe ich gelesen, alle Leute, die jetzt auch keine Hütte haben, die können sich auf einer Seite Hütten angucken, die heißt cabinporn.com. Und ich habe erst gedacht, ich lese falsch, cabinporn.com.
0: Ich weiß nicht, wie der drauf gekommen ist, der Gründer der Seite, aber es ist natürlich super, weil diese ganzen Hütten ja ein Leben versprechen, das man nie haben wird, das man am Ende vielleicht gar nicht will. Man will ja vielleicht dann nicht wirklich auf einer Klippe irgendwo in der Ecke von Norwegen leben in so einem Häuschen, aber die Vorstellung, die ist ganz toll. Es bleibt eben eine Fantasie, also es bleibt eben eine gewisse Art von Porno. Es ist so eine, eine Fantasie, die nie eintreffen wird, aber in der man sich gerne mal versenkt für eine Weile. Also auch junge erfolgreiche Leute
2: finden Hütten wieder toll. Da gibt es einen Internetunternehmer in den USA und der wohnt auch in der Hütte. Interessanterweise ist er aber natürlich durch WLAN wie mit so einer Nabelschnur
0: mit der Zivilisation verbunden. Das ist genau der, der auch diese Seite gegründet hat, Kevin Pornot.com. Zack Klein heißt er, der ist reich geworden. Der hat Vimeo gegründet. Das ist sehr sehr interessant, weil was das, was für ihn zutrifft, trifft im Grunde wahrscheinlich auch für mich zu, für alle die jetzt plötzlich eine Sehnsucht nach der Hütte entwickeln, so als Zweitwohnsitz, ja nicht für ganz eben, sondern nur fürs Wochenende oder wenn man eben mal Zeit hat, dass es ja irgendwie doch so eine Pose bleibt. Und wenn man ehrlich ist, ist es natürlich nicht so, dass man sein Leben plötzlich verkleinert, indem man eine Hütte hat, sondern im Gegenteil, man vergrößert es ja, denn man hat ja jetzt auch noch die Hütte. Das heißt, man hat die Stadtwohnung, man hat dazu die Hütte. Und zu behaupten, dass man jetzt... Einfacher lebt und naturverbundener lebt und authentischer lebt, ist natürlich so nicht wahr. Aber man kann sich für das Wochenende, wenn man da ist, dem Gefühl hingeben und weiß, wie es sich anfühlt. Aber man verschwindet dann ja auch wieder.
2: Obwohl, es gibt ja auch jetzt diese Bewegung, dass sich viele Architekten mit den Kleinsthäusern, mit den Tinyhäusern mhm. beschäftigen. Und die rücken ja eigentlich an die Stadt ran, weil Studenten oder irgendwer auch vielleicht auf Dächern wohnen können oder in Brachen. Da kriegt die Hütte aber jetzt auch wieder ihre ureigenste Bedeutung, weil sie dann auch wirklich
0: Obdach ist, das man braucht. Ja, das ist auch eine interessante Entwicklung, die aus Amerika hier auch hergeschwappt ist. Und ich habe auch ein junges Paar getroffen, das in so einem Tiny House lebt. Und die beiden haben viel vor. Die haben ein großes Grundstück gekauft im Fichtelgebirge und haben ein Tiny House Village gegründet. Das heißt, es können da auch andere Menschen mit ihren Tiny Houses auf dieses... Grundstück und die haben einen wahnsinnigen Andrang, eine Warteliste schon. Also das fand ich wirklich eindrucksvoll, wie viele Leute entscheiden. Also es hat ja zwei Gründe. Zum einen ist es ein pragmatischer Grund. Es ist einfach wahnsinnig teuer, in den Städten zu leben, unverhältnismäßig teuer. Und viele Menschen wollen einfach mal hinterfragen, wie viel man eigentlich braucht und haben ein Unwohlsein mit unserem Lebensstil, mit dem Konsum, mit den vielen Dingen, die wir anhäufen, mit der Energie, die wir verbrauchen und wollen bewusst anders leben. Und das heißt, weiß du jetzt nicht, wie groß die Hütte von denen ist? Das sind nur 17 Quadratmeter und das heißt, die müssen sich bei jedem Stück, was sie besitzen, überlegen, brauche ich das? Will ich das noch? Also man kauft nicht dazu, man tauscht nur aus. Es ist ja gar nicht der Platz, um irgendwie jetzt mal schnell noch einen Stuhl irgendwo hinzustellen, sondern dann muss der andere halt weg. Und die haben wirklich von allem nur so viel, wie sie brauchen. Also zwei Pfannen, fünf Hosen. Das ist schon ein sehr bewusstes Leben. Also man sieht irgendwie, die Hütte steckt in uns drin.
2: Und wird uns wahrscheinlich auch in Zukunft nicht verlassen.
0: Ja, die Hütte steckt in uns drin, das würde ich auch sagen. Also das fand ich auch so spannend an der Beschäftigung damit. Das ist mir immer klarer geworden, dass die Hütte quasi wirklich so das Urhaus ist, das wir in uns drin haben. Wenn Kinder ein Haus malen, das erste Haus, das man malt, ist eigentlich immer eine Hütte. Das einfachste Haus, zwei Striche und noch zwei Striche, die sich treffen, ein Dach drüber. Es gibt ja auch nichts Schöneres, als wenn man ein Kind ist, sich selber was Einfaches zu bauen. Und da reicht es ja, irgendwie eine Tischdecke über den Tisch zu werfen und der Raum drunter. Da fühlt man sich so geborgen und so abgeschnitten von dem Drumherum. Also man kann sich ja noch ganz gut zurückversetzen in dieses Gefühl. Bei mir ist das sofort wieder da. Und das ist ja im Grunde auch eine Hütte, also einfach nur eine Wand, die einen trennt von dem Drumherum. Und wann stellt sich Ihr Hüttengefühl ein, wenn Sie hier in Berlin losfahren oder
2: wenn Sie in Brandenburg die Hütte sehen oder reingehen oder wann? <lacht>
0: Also eigentlich, wenn ich spazieren gehe, wenn ich die Hütte verlasse, dann bin ich so richtig angekommen. Ich finde, das drumherum ist eigentlich genauso wichtig wie die Hütte und unsere steht eben relativ nah am Wald und an der Natur. Und wenn ich dann da losgehe, dann bin ich eigentlich wirklich da.
2: Petra Arne sagt das über ihre Hütte und mehr über. Hütten über Philosophen, Architekten, Schriftsteller, Schmuckeremiten und ihr Hüttenlebensgefühl können Sie nachlesen in dem Buch Hütten. Es ist erschienen bei Mattes und Seitz und Sabine Röser und ihre Schreinerei Stadt Waldholz finden Sie in Köln. Können Sie alles nochmal nachlesen auf gartenradio.fm? Da finden Sie auch Bilder und Links, unter anderem auch den Link zu der Seite Cabin Porn, von der Petra Arne erzählt hat, denn es stimmt in der Tat, Allein Hütten zu gucken, kann manchmal sehr, sehr entspannend sein. Ich sage jetzt ganz entspannt, danke fürs Zuhören. Mein Name ist
0: Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio Gezwitscher Das war die Fichtenammer. Gartenradio Ausblick
2: In der nächsten Folge, da leisten wir Schützenhilfe beim Verwildern. Denn es gibt Pflanzen, die sind extra fürs Verwildern gemacht. Sie heißen Stinsenpflanzen. Adel- und Gutsleute setzten sie als erste ein, wenn sie sich Blütenteppiche wünschten für ihre weitläufigen Grünflächen und Parks. Und die sollten sich auch möglichst preiswert und von ganz allein ausbreiten. Und davon können auch Hobbygärtner heute profitieren.